1: Bienvenidos a Conversando con mi Pastor, programa número 5. Soy Juan Carlos Parra. ¿Cómo estáis? Tanto en podcast como en YouTube, en televisión, vida, radio, vida, en nuestra app, en las redes sociales. Bienvenido a una hora aproximadamente conversando con mi querido Pastor Héctor Rocha desde Monterrey, México, un servidor en España. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Bueno, buenos días para ti, buenas tardes para mí.
0: Pues un placer saludarte, Juan Carlos, como siempre, y, y bueno, también al auditorio, a, al que nos ve y al que nos oye, un caluroso saludo.
1: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo creo que hay pocos cristianos que no dirían, este es uno de los que subrayo, este es uno de mis favoritos, porque... Suena muy bien, Héctor. ¿Cómo interpretarías tú esta buena noticia? Bueno,
0: eh, hay que entender el contexto, siervo. Este, definitivamente hay, hay una situación, hay una sanidad, eh, hay algo que, que, que se abre un nuevo paradigma. Eh, la religión la religión no pudo, no pudo sanar. Eh, hay un hombre ahí paralítico, hay un hombre que está a la puerta de un templo, y, y bueno, tú sabes que todo esto está precedido, obviamente, por la, por la vida de Jesús, eh, pero todavía no se comprendía eh, el ministerio de Jesús, no se entendía el ministerio de Jesús. Eh, habían pasado, tenemos que entender que antes de, de, de Jesús, en el ministerio de Juan el Bautista, está, que viene siendo uno, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Juan es el último del profeta, de los profetas del Antiguo Testamento, está rompiendo 400 años de, de silencio, de, de, una, de un oscurantismo, de una religiosidad, no. este, de cosas interesantes, porque, por ejemplo ahí eh, nacen en esos 400 años previos al ministerio de Jesús, insisto, al nacimiento de Jesús y el ministerio de Jesús, la obra de Jesús, eh, emergen, pues yo, yo lo, he, lo he dicho de esta manera, emergen cuatro grupos, en ese tiempo de silencio, emergen cuatro grupos, eh, por mencionar algunos, eh, vienen los unos muy conocidos, los fariseos, eh, viene eh, un grupo que puede ser bastante radical, como eh, tipo celotes, tipo este macabeos, me refiero eh, grupos radicales. Eh, otros grupos más pacíficos, como quizás los, los sesenios, ¿verdad?, y, y bueno, por otra parte, ahí los saduceos también verdad gente que algunos creían en la resurrección otros no creían en la resurrección, este como mucha gente no creyó en el ministerio de Jesús, aún los discípulos tenían aún resucitado jesús tenían sus dudas y, y bueno ahora encontramos todavía este por ahí platicamos la ocasión anterior juan Carlos este creo que fue en, el, en, el, en el, la entrevista pasada, en la conversación pasada, que, que no entendemos ese momento cuando su, los discípulos de Jesús están en, en el templo. Jesús mismo está en el templo. Jesús había llegado una vez más al templo como aquella que, que él catalogó a la gente que estaba en el templo como, oh, dice, han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. ¿Qué es una cueva de ladrones? ¿Qué es un ladrón? Pues un ladrón es alguien que quiere tomar un beneficio, tener un beneficio sin pagar por él. Y eso. Y, y ahora Jesús equipara a lo que está pasando en el templo a una cueva de ladrones. <ríe> y, este, y, y bueno, en este, en este sentido... Ahora, ok, ya vemos a un Jesús o entendemos a un Jesús resucitado. Vemos este ministerio de Pedro iniciando, Pedro y Juan, ahora en el templo, ese templo que, que vio la salida de la gloria de Dios. En Jesús habitaba, habita y habitará toda la plenitud de la Deidad. Jesús era la gloria de Dios manifestada. Uh -huh. Y al momento que sale del templo, la gloria de Dios se va, como mencionábamos, como en el caso de un Ezequiel, que ve la gloria de Dios irse, bueno, ha de haber sido, eh, no sé, algunas veces como que eh, metemos nuestras eh, emociones, nuestros sentimientos, este, y, y, y entramos en ese punto donde, este, eh, pues, eh, como que le metemos mucha, mucha imaginación y mucha... Este, estoy buscando una palabra adecuada eh, al ver la gloria de Dios en una eh, sublime, algo muy sublime. Pero Jesús era la gloria de Dios manifestada.
1: Sí, permíteme subrayar Hebreos 1.3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene eh, todas eh, las es, cosas. Es, 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 es Eso es maravilloso.
0: Es la expresión exacta de su naturaleza. Mm -hmm. Todo, todo lo, lo que nos imaginábamos de la gloria de Dios estaba en Jesús. Y, y los discípulos, una vez más, como lo mencioné, eh, le dicen, mira Jesús, aquí está. Mira qué bonito el templo. Mira qué, qué piedras tan grandes. Y Jesús les dice, de esto no va a quedar absolutamente nada absolutamente nada y Jesús sale del templo bueno la misma experiencia de la llegada de la gloria de Dios en el templo de Salomón la misma experiencia de la gloria de Dios en el tabernáculo la misma experiencia de ver la salida de la gloria de Dios en el caso de Ezequiel y luego posteriormente nuevamente la gloria de Dios manifestada en Jesús en ese instante está saliendo la gloria de Dios hmm. Sale la gloria de Dios y, y no, no ha vuelto, y no volverá. Y ahora encontramos en Pedro, ya después de la resurrección de Jesús, encontramos a, a, a un Pedro y un Juan que van al templo, y ahí está un hombre paralítico. Ahí está un hombre que tiene una necesidad, donde permíteme usar el término, la religión, y eh, vamos a decir, las tradiciones judías no pueden sanarlo. Mm y llegan dos novedosos con nueva vida con un nuevo espíritu en novedad de vida y aquel hombre extendía su mano y ellos le dicen algo que que será muy interesante para esos que manejan eh, en una manera irresponsable eh, la prosperidad la doctrina de la prosperidad eh, aquí hay un Pedro y Juan que dicen yo no tengo oro ni plata Uh -huh. tengo algo más importante que el oro y la plata en el nombre de Jesucristo y tú sabes aquel hombre se levantan ¿no? eso causa un revuelo en esos días y todo esto lo digo porque eh, esos tiempos de refrigerio tenemos que eh, eh, comprender cómo, cómo Pedro irrumpe en los pensamientos cuestiona eh, ponen un, en una problemática a aquellos que le escuchaban por ahí y le dicen en el versículo 14 del mismo capítulo 3: Ustedes han cometido, déjenme parafrasearlo, ustedes han cometido un terrible error, un terrible error. Eh, aquella gente estaba eh, muy eh, impresionada por el milagro, estaban, insisto, también con dudas, con muchas cuestiones por ahí eh, en sus vidas. Y, y Pedro es directo: Ustedes cometieron un, un error terrible ustedes, ustedes, al santo,
1: hmm.
0: al justo, lo negaron. Hmm. Ustedes se equivocaron en la decisión. Esta es una de las decisiones más importantes en la vida del ser humano. Yo he hablado que hay, hay tres decisiones claves en la vida del ser humano. Todo el, todos estamos siempre tomando decisiones, pero hay tres decisiones que son claves. Nú, número uno, tú tienes que decidir a qué te vas a dedicar. ¿Cuál es tu oficio? ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué vas a hacer para, vamos a decir, para vivir en un sentido de, de laborar, de trabajar? Segundo, ¿con quién vas a compartir tu vida? Lo pondríamos, ¿con quién te vas a casar? ¿Con quién vas a, a, a hacer una, una familia? Y la tercera es decirle sí o no a Jesús. Si tú y yo tomamos correctamente la decisión acerca de Jesús, de decirle sí, seguramente tu decisión de a qué te vas a dedicar y con quién vas a compartir tu vida, tiene muchas posibilidades de éxito. Fuera de Jesús es, es, es un, un volado y generalmente va a salir lo que no quieres. Pero bueno, este, en este aspecto, estos hombres son confrontados. Ustedes tuvieron una decisión. Ustedes tomaron algo, tuvieron la oportunidad de porque pudieron palparlo. Algunos de estos hombres, eh, alguna de esta gente... Tú, tú sabes que, que esto fue posterior al Pentecostés. Eh, a la gente, algo pasaba en esa ciudad. Algo estaba sucediendo. Había un ambiente totalmente diferente en esa ciudad. El Espíritu Santo había venido de repente. El cielo había mandado una nueva acción. El cielo había tomado una nueva decisión. El cielo estaba nuevamente en la tierra a través del de Espíritu Santo. Y el ambiente en la ciudad es sumamente interesante. Y, y, y ahora se da esta, este milagro y la gente está mínima reflexiva. Ojalá en estos días de la mal llamada Semana Santa, mínimo la gente eh, reflexione un poco de lo mm. que está pasando en nuestros días. ¿Por qué las sequías? ¿Por qué las pandemias? ¿Por, por qué tantas cosas están sucediendo? Mínimo tenemos que entrar en un tiempo de, de reflexión, de consideración. Mm. Aquí están estos hombres. Esta, este esta, Estas oyentes, estos que son testigos de algo que ha pasado Y Pedro los cuestiona muy directamente Ustedes cometieron un error Ustedes negaron al santo, al justo Y ustedes pidieron que le diesen a un homicida O sea, el hombre el hombre fuera de Dios Lo único que puede hacer es pedir gente como ellos nosotros la decisión habla de que nosotros apreciamos al homicida, apreciamos al ladrón, apreciamos al mentiroso, apreciamos a aquellos que son débiles como nosotros, apreciamos a los que son como nosotros y nosotros como ellos. Y ustedes pidieron que ustedes tuvieron la oportunidad de escoger entre el homicida, entre el ladrón y el autor de la vida ustedes mataron al autor de la vida, eso, eso es fortísimo, eso es fortísimo, es una confrontación que, que, bueno, yo creo que no solamente ellos, Juan Carlos, creo que nosotros seguimos sacando de nuestra vida al autor de la vida, nosotros seguimos negando al justo, nosotros seguimos negando a, a aquel que es, que es santo, y, y dice, bueno, pero Dios lo ha levantado entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Hoy estábamos,
1: hoy estábamos parece, yo, haciendo un programa y estábamos hablando de la religión que más crece en el mundo. Y, y coincidíamos con un autor que la religión que más está creciendo en el, en el mundo es la adoración al yo. Es la religión de, claro. del yo, de, del hombre. De hecho, dábamos datos de algunas encuestas de los Estados Unidos donde preguntaban a la gente que, que, cuál es su, su, su máxima aspiración en la vida, eh, ser felices, estar bien conmigo mismo, disfrutar, eh, realizarme. El 80, el 90% contestaban este tipo de, de cosas, pero completamente al margen de Dios, con, con ese, de alguna manera, axioma de el, la verdad está dentro de ti, ¿no? confía en ti mismo, la felicidad está dentro de ti. Y en definitiva, hemos quitado a Dios del trono y nos hemos puesto nosotros mismos. Eh, hemos, hemos hecho ese intercambio de, de los de Jerusalén. Uh, hay que elegir, ¿no? Y eligieron a... Uh, barrabás, a un eh, delincuente, por decirlo así, y dieron muerte al autor de la vida. Y a veces nosotros tenemos que decidir entre a quién voy a adorar y a quién voy a servir. ¿A, a Dios? ¿Lo, ¿Lo dejo en el trono o sigo yo en el trono de mi propio corazón? Y tristemente eh, optamos, no damos muerte al autor de la vida, pero en un sentido muere en cuanto a darle la espalda o no, no contar con él o o, o no reconocer que, que soy de él, que soy creación de él y, y, y así me quedo, eh, aquí estamos estudiando tiempo de refrigerio y, 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 y también podríamos hablar de espacio de refrigerio, me, me quedo en un lugar no bendecible, en un lugar donde no voy a encontrar refrigerio porque me he salido de ese amparo maravilloso de Dios. Yo, yo te mencionaba
0: hace rato e hice alusión a, a que había un, un grupo de gente en derredor que, que los identifique como estos cuatro grupos que emergen en la, en, en, en la oscuridad con una buena intención. Uh -huh. Yo creo que los fariseos eran gente bien intencionada. Quizás aparecen algunas cosas bastante radicales porque... Eh, estaban aferrados a su pensamiento y no estuvieron dispuestos a abrir ese pensamiento a, a la verdad y a, y a las cosas que realmente Dios estaba haciendo, se quedaron atrás, lo mismo los saduceos, en el caso de, de los, eh, pues puede ser, te digo, celotes como tipo macabeo, gente radical pensando que, que la única manera de cambiar este mundo es por las armas, ¿verdad?, con la guerra, este de, uh -huh. derramamiento de sangre o los otros como quizás los esenios que pudieran decir bueno este mundo no tiene remedio y me hago monje, me hago me aparto verdad eh, eh, esa gente estaba vamos a decir representada en todo un pueblo, en toda, en toda una nación cuando Jesús llega cuando Jesús aparece Jesús no eh, no se une a ninguno de ellos a ninguno de esos grupos porque está abriendo un nuevo, un nuevo paradigma. Está, hablando, está abriendo, ahora sí, no, no, no para el judío, no para el griego, no, no para el fariseo, no para el saduceo, es para todo mundo. No, solo, no, no, no se une, por el contrario. Él dice, síganme ustedes. Ustedes tienen que entrar en otra, en otra forma y tienen que tomar decisiones porque ahora eh, pues, tienen un serio problema. He estado compartiendo lo que dice Juan 5, 39, por ahí dice, escudín en las escrituras, escudín en las escrituras, <ríe> dice, porque la, ustedes piensan que cuando están leyendo las escrituras, ustedes van a encontrar la vida, y tienen razón, van a encontrar la vida, pero esa vida no está fuera, eh, van bien es, esa vida ustedes no la van a encontrar fuera de mí, yo soy la respuesta del cielo. Y era un problema bien serio. O sea, Jesús dice, muy bien que lean las Escrituras. Y, y me, llama, me llama la atención, Juan Carlos, porque este, en ese pasaje que te digo de Juan 5, 39, 37, 38, por ahí, hay un momento donde, donde le dice mire, ustedes nunca han visto a Dios. Ustedes nunca han oído su voz. Y ustedes, permíteme para ustedes tienen un serio problema. La palabra no está permanente en ustedes. Y podría decir, ustedes no están permanentes en la palabra. Porque si estuvieran permanentes en la palabra, ustedes sabrían que yo vengo de Dios y que yo soy la respuesta de Dios. Mm. Ustedes están pensando que en las Escrituras está la vida. Sí, en las Escrituras está la vida. Pero yo soy la vida de las Escrituras. Yo soy, yo soy el verbo encarnado. Mm. Yo soy la respuesta de Dios. Usaste ahorita Hebreos. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, pero en estos posteros tiempos, en estos tiempos, nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todas las cosas y por el cual a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Y ahí empieza el proceso redentor de la obra de Jesús, que es lo que está hablando Pedro. Entonces, ¿Cuál es el problema del día de hoy? Que seguimos negando aquel que es la vida, seguimos negando aquel que es el santo, el justo, seguimos negando al autor de la vida sí. y hemos hecho lamentablemente. Eh, Juan Carlos, tú ahorita mencionaste algo que es sumamente fuerte. A lo mejor eh, te vas a acordar que alguna ocasión yo eh, he estado hablando de que esas religiones que proliferan, y por ejemplo, en algún sentido, nosotros eh, usamos en México una, una expresión, le tiramos mucho a los que no son como nosotros, cualquier tipo de religión, y sobre todo algunas que son medias idólatras, y en ese sentido eh, decimos, yo no soy idólatra como ellos, nosotros no somos idólatras, nosotros no tenemos ídolos, yo me hago la pregunta realmente si los tenemos o no los tenemos. Yo creo que sí tenemos algunos ídolos por ahí. Pero, pero creo que hay algo que es más problemático. Nosotros no somos idólatras, pero somos bastante ególatras. Mm. Enfocados al yo. Totalmente enfocados al yo. Mm. E es un problema muy serio. El sentido de, de, de que las mismas religiones... Estamos hablando de que es una exaltación del yo. Es, 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 es no darle sentido a la vida. Es, es estar solamente pensando en mi beneficio, en mi sanidad, en, en, en mi prosperidad, en mi estabilidad, en mi eh, firmeza, en, en mi propósito, pero sin entender que realmente hay algo más a lo que somos llamados. Y, y, y quizás es, es lo que lo que aquí, nos tomando nuevamente el tema de 3.19, dice arrepiéntanse y conviertan, dejen que su alma se convierta. La vez pasada hicimos referencia a lo que dice por ahí eh, el Salmo 23, eh, no dice solamente confortará mi alma, convertirá mi alma, convertirá mi alma. Y, y, y bueno, me guiará por sendas de justicia. Entonces, es importante que, que en, nuestra, en, en nuestra vida haya el arrepentimiento y la conversión. El arrepentimiento implica un reconocer, reconocer que me he equivocado. Y el convertir implica iniciar un camino diferente... Y para mí el convertir implicaría no dejarme, no dejarme mover mucho por mis propias, por, por las, por la dirección de mi alma que está basada en emociones y en sentimientos, sino que realmente yo alinee mi vida a, a la palabra de Dios. Dice, porque si esto es verdadero, eh, yo, yo he usado el concepto, si realmente recibo la palabra, el que recibe la palabra en verdad es transformado. O sea, cuando yo recibo la palabra, cuando, cuando, el proceso de aprendizaje, el proceso de cambio implica que, que yo voy a recibir la palabra. <ríe> déjame tratar de ponerlo en esta manera. La palabra la voy a recibir a través básicamente de dos formas. Lo que yo oigo y lo que yo leo. O sea, por eso Jesús decía, nuevamente utilizando ahí Juan 5, 37, 38. Dice, ustedes no moran en la palabra. Ustedes no tienen la palabra morando en ustedes. Mm. Ustedes, número uno, y yo, yo te lo puedo... Déjame, déjame abrir un paréntesis aquí. Yo pocas veces he visto a Dios. Y si lo he visto, ha sido quizás una, una manera donde pues hay una sensibilidad en mi espíritu, alguna cuestión por ahí, pero si yo te dijera que te estoy viendo, que he visto a Dios como estarte viendo a ti, o, o, o como veo a mi esposa, pues la verdad no. O sea, es una situación, y si algo me ha pasado, ha sido una pues un, una experiencia, digamos, fugaz. Oír su voz en una manera audible, yo diría que, que han sido pocas ocasiones que yo puedo decir que en una manera... Pues como estamos hoy nuevamente escuchándonos, este, pues eh, así he escuchado la voz de Dios. A mí, eh, eh, o sea, a través de la palabra, quizás si yo digo que Dios me hable es porque hay una impresión en mi espíritu, en mi interior. Pero no es una cuestión audible, así que como por ejemplo en el caso de, 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 de un Samuel, ¿verdad? Cuando era pequeño, Samuel, Samuel, ay señor, o sea... Este, pues no, verdad no, no, no hay tal cosa usted ha tenido un poquito más de experiencia de ese tipo, yo no este, si a mí Dios me ha hablado es a través de la palabra, si a mí Dios me ha enseñado es a través de la palabra pero Jesús le dice a esta gente ustedes nunca han oído la palabra de Dios ustedes, perdón, ustedes nunca han visto a Dios y, y vemos que hay, que hay un contexto en el sentido cuando el, 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 nos habla la escritura y dice, a Dios nadie le ha visto jamás a nadie le ha visto eh, escuchado, pues sí, hay diferentes, un Saulo lo escuchó, eh, o sea, hay muchas experiencias de escuchar la voz de Dios, pero bueno, en el caso mío personal, yo ni he visto a Dios, muy frecuentemente, ni le he escuchado de una manera audible, mm. por lo tanto, dice, eh, pero ustedes, la otra área es que las escrituras no están, las escrituras no están permanentes en ustedes, Yo y yo, lo, lo invierto, ustedes no están permanentemente en las escrituras ustedes eh, tien, tienen ese problema y el asunto es que si esto fuera, si las, ustedes estuvieran en las, en las escrituras se darían cuenta que yo soy el, 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 la respuesta a las escrituras porque las escrituras hablan de mí y conocerían al padre que me envió, entonces aquí hay una problemática ahora en este proceso donde, donde vamos cambiando hacia, hacia eh, este escuchar las cosas de Dios, este proceso que te mencionaba, nosotros nos exponemos a la palabra a través de oírla y de leerla. Mm. En, ese, en este pasaje, en este proceso de, de, de oír y leer, yo tengo que cambiar de oír y déjame jugar un poco aquí con las palabras, a escuchar. O sea, porque o oír es una función del oído. Escuchar es una función del pero cerebro. Uh -huh. Claro. Ahora, leer. Leer, yo puedo leer mucho, pero tiene que haber una comprensión, un entendimiento. Tengo que entrar en este proceso de, 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 de cambio. Y, y, y esto es sumamente clave, que al momento de que yo, a través de lo que leo, oigo, pero a la vez escucho y entiendo hay un recibo la escritura, recibo la escritura, eh, yo he utilizado un, un ejemplo eh, voy, voy a, a, a pensar que estamos aquí tú y yo cerquita, yo digo Juan, Juan Carlos, ten, ten mi móvil y guárdamelo guárdamelo, entonces tú lo tomas tú tomas el móvil y me lo guardas, si tú no lo tienes, no lo puedes guardar claro claro si tú no lo recibes, no lo puedes guardar. Entonces, la manera es que la palabra yo tengo que recibirla a través de lo que oigo, a través de lo que leo. Lo que oigo, lo estoy escuchando, lo que escucho, lo estoy comprendiendo. Recibo la palabra y la guardo para luego ponerla por obra. Eso es bien importante ponerla por obra
1: mm.
0: cuando yo recibo verdaderamente la palabra Hay soy, soy
1: transformado Ajá.
0: Si, si no recibo la palabra y la guardo y la aplico
1: no soy transformado en un sentido así como Jesús es el verbo encarnado la palabra encarnada el Cristo nosotros somos cristianos somos pequeños cristos y la palabra encarnada en nosotros parcialmente, en él está toda la gloria de Dios, la expresión exacta de su naturaleza y toda la palabra encarnada. Al, al punto de que escudriñar cualquier parte de la escritura puedes encontrar ahí al Hijo de Dios. Y en el Hijo de Dios, por otra parte, ves todos los valores y todas la, las virtudes. En él están escondidos los tesoros de, de la ciencia y del conocimiento de Dios. Pero nosotros, salvando las distancias, poco a poco se va encarnando en nosotros la palabra. O se debe ir encarnando de manera que vayamos mostrando a Cristo, mostrando el, el verbo en nuestra propia vida.
0: Jesús, déjame decirte, Jesús no sabía la palabra. Jesús era la palabra. Es un asunto del ser. El problema de muchos de nosotros es que escuchamos la palabra, pero no vivimos la palabra y no la vivimos porque no somos hacedores de la palabra. La palabra tiene nosotros la palabra es viva y eficaz. Mm. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Esto es una disección. Es como Dios trabaja con nuestra vida.
1: Mm.
0: Dios Dios tiene un es que tenemos que entrar a las verdades de Dios. Tenemos que entrar a las verdades de Dios porque, bueno, algo, ahorita hablábamos de, 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 del matrimonio en forma general, este, por un tema que sacamos por ahí. Y, y, y déjame decirte, el mismo matrimonio, que, como Dios lo, lo usa, que realmente la palabra matrimonio no es, no es del todo bíblica. Eh, la verdad es que bíblicamente una relación de hombre-mujer eh, está fundamentada, debía ser para mí una, una relación de pacto. M el matrimonio eh, es algo creado por el hombre. Uh -huh. Y particularmente esto viene de, de los griegos y muy específicamente de los romanos. Y, y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre matrimonio y patrimonio? ¿De dónde viene el matrimonio y dónde viene el patrimonio? Uh -huh. Este es el pensamiento, ese es el pensamiento romano. La intención del matrimonio era que tenían lamentablemente en esas culturas tantas mujeres que tenían tantos hijos que cuando había un problema con el patrimonio porque tenían mucha riqueza, había una pelea entre todos los hijos y entre todas las mujeres. Lo mismo pasaba lo mismo pasaba por ahí un poco ahí con Salomón. Por eso ahí se mete a, a, a buscar que, que Salomón venga a ser delante de David el, 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 el que continúa. Uh
1: -huh.
0: O sea, porque, porque hay, una, hay una problemática en el desorden del hombre. Entonces, el matrimonio es una cuestión legal generada por los romanos para decir, este es mi hijo legítimo de esta mujer para que reciba el patrimonio. Entonces la palabra matrimonio son cosas inventadas por el hombre. Para mí el punto es pacto. Y, y, y en este pacto eh, hablamos de, de cuál es la razón de ese pacto o, o, o deja de mencionar cuál es la razón de ese pacto. En, en esa relación es yo entregarme, yo dar. Generalmente nos metemos y pensamos que el matrimonio es donde yo voy a recibir. El problema es que si no tengo nada, ¿qué voy a dar? Y si la otra persona tampoco no tiene nada, pues, ¿qué va a dar? Ya está están el par de gente vacía. Yo digo, el par, el par de infelices queriendo ser felices. O sea, no tienen nada para dar. El matrimonio es un deterioro. Déjame decir, es como Dios trata con el yo. Yo dejo de ser importante porque ahora es ella importante. Yo dejo de ser prioridad porque ahora mis hijos son prioridad es un dar, es un dar, es más bien aventurado dar, pero llegamos a una relación pensando en recibir, seguimos una mentalidad incorrecta. Ahora, ¿por, ¿por, qué, te me, por qué menciono este tipo de cosas? Porque hay una, toda la Biblia, toda la palabra está diseñada para transformar nuestro ser. Y, y, y Dios, en, en las diferentes maneras el ser humano, según lo que me dice la palabra, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Yo lo veo esto como círculos concéntricos. Espíritu, alma y cuerpo. No espíritu, alma y cuerpo, sino espíritu, alma y cuerpo. Y Dios trabaja en la separación de esto para poder cambiar mi vida. Por ejemplo... En el bautismo, en el bautismo, cuando yo soy bautizado, dice que echa de mí el cuerpo de carne, mata la carne. El bautismo no es un acto religioso, es una provisión de Dios para destruir un problema que tengo, que es mi carne. Y, y esto implica exactamente lo mismo que la, que la, la circuncisión, el, el bautismo implica la circuncisión para nosotros, un corte. Es un es un corte de carne, es separar la carne de mi alma y de mi espíritu. Mm. ¿Qué hace la palabra? Separa mi alma de mi espíritu. ¿Qué es lo que hace Dios? No es porque sea malo, es porque tiene que tener el orden correcto. Entonces lo que hace Dios es desintegrarme mm. para ordenarme correctamente, que yo sea no carne, alma y espíritu, que no sea alma, carne, espíritu, sino que sea es espíritu, alma y cuerpo. y cuerpo. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces Dios empieza verdaderamente una transformación. Ahora yo tengo una regeneración, una, uh, una reconstrucción de nuestra vida, en todos los
1: sentidos me tengo que dejar deconstruir para que haya una reconstrucción. Entonces, hay mucha gente que su vida gira en torno a la necesidad de su cuerpo. Otra gente gira su vida en torno a las emociones o los sentimientos, al alma. Pero creo que, que ser cristiano en el centro está el espíritu y, de, y morando en el espíritu está el espíritu de Dios, está Cristo. Entonces, es una vida cristocéntrica, es en torno a, a lo del espíritu y, y lo otro se ubica y se ordena ¿no? en, en, en torno a ese centro. Entonces, eh, qué interesante en ese orden de lo que has hablado, cómo viene por una parte la palabra a separar el alma del espíritu y el bautismo a separar el cuerpo, o sea, la carne de, de del alma, ¿no? Y, y, y ahora puede Dios traer el orden perfecto, volvernos al original de, de cómo nos concibió el Señor. El Señor nos,
0: nos desintegra para integrarnos,
1: uh -huh.
0: eh, definitivamente. ¿Por qué? Porque nuestras prioridades son incorrectas, porque, porque, pens porque hemos decidido incorrectamente, porque eh, el Señor necesita reconvertirnos eh, para que entonces ahora sí vengan un, un proceso que, que Dios necesita eh, que Dios busca de, de, déjame 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 hablar de ese proceso un poquito y porque estamos hablando de tiempos de refrigerio yo creo yo creo Juan Carlos que que y, y bueno déjame atreverme a, a decirte a decirte algo eh, es cierto que esta, esta pandemia, eh, lo que conocemos, los efectos de la pandemia, fue una, una queja y yo creo que ha sido una situación muy difícil para muchos de nosotros. Ha sido una situación muy crítica, eh, ha afectado la economía, ha afectado la funcionabilidad, ha afectado, ha afectado a los niños, o sea, hay muchas cosas que fueron, que, que fueron definitivamente dañadas. Eh, no, no le veo nada bueno a este asunto. Este, pero, por ejemplo, no aprovechamos, o mucha gente no aprovechó el hecho de que algunos padres que tenían años de no estar en casa, algunas madres que no tenían años de no estar en casa, algunos chicos que estaban sumamente ocupados con los coles, ahora estaban juntos. Claro. Y, y no lo aprovecharon. Generalmente no le sacamos provecho y volvemos ahora a una normalidad y otra vez todos fuera de casa y no entendemos que algunas ocasiones eh, no digo que en este caso sea haya sido Dios pero son cosas que no sabemos aprovechar cuánto, cuánto cuántas familias en un momento en este tiempo de pandemia no la pasamos pues muchas veces este, tristes porque no podíamos salir eh, tristes porque estábamos confinados o sea, y no sacamos el provecho para estar con los hijos juntos. No, no, no sacamos el provecho para, para sentarnos una hora y ver conversando con el pastor. O, 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 ver, o ver un tiempo de, realmente un tiempo de refrigerio. Creo, creo que Dios siempre ha producido, insisto, no estoy diciendo que esta pandemia eso es. Pero estoy buscando, imagínate a, a Dios cuando creó al hombre. Uh, crea a un, a un, al, al varón No estamos hablando todavía de la mujer Solamente el varón Ese hombre tiene que aprender Ese hombre está Simple y sencillamente Impresionado Con sus ojos, con su sabiduría Con todo su entendimiento Viendo una maravillosa creación Sus ojos Se extasían Lo que está viendo es uh, Impresionantemente bello ríos eh, de aguas argentinas, cantarinas hermosos árboles, fruto, montaña. O sea, el hombre es, es, es como llegar a un lugar nuevo. Mm. Y en medio de todo eso, simple y sencillamente conoce al creador. Y todo lo demás realmente no importa cuando ve su hermosura. Mm. Cuando tiene la oportunidad de escuchar como este hombre tenía la oportunidad de escuchar su voz en medio del huerto a mediodía. Hay que entender que, que y tú sabes, la caída no está en función, a vamos a decir, a, a que Dios creó en el capítulo número uno y en el capítulo número dos hizo la creación y en el capítulo tres ya se cayó todo. Ahí estamos hablando de un montón de tiempo, muchísimos años, siglos. Y ese hombre estaba aprendiendo a los pies del maestro, escuchando, atendiendo las cosas que debían de ser las instrucciones. Ese hombre tenía tiempo de refrigerio. Cuando él se iba a trabajar, porque tenía que laborar, porque tenía que cuidar el huerto, el trabajo no, el trabajo, entendamos esto, no es un castigo. Cuando en un momento, en, el, en la idea original, el huerto, el hombre te, tenía que trabajarlo y labrarlo. Y eso es antes de la caída. Que después va a costarle más, estoy de acuerdo. Pero en principio tenía que estar ocupado. Pero no. la vez pasada, la vez pasada hablábamos de, de, de la mentalidad de la gente. Ese hombre estaba trabajando, labrando por allá. Quizás cuidando un huerto de naranjas, quizás cuidando un huerto de, de olivos, eh, realmente haciendo todas las cosas. Eh, y, pero su mente estaba, ¿a qué horas vuelvo con el maestro? ¿A qué horas vuelvo con el creador? ¿A qué horas vuelvo a esos tiempos de refrigerio? Y el hombre trabajaba seis días, no cinco, no una jornada de cuarenta. Seis días trabajará. La Biblia dice seis días trabajará. Hoy el hombre no quiere trabajar. Pero en ese trabajo, no era trabajo. Tenía sus tiempos de refrigerio. Volvía y, y estaba ya laborando y trabajando, pero su mente y su corazón estaba diciendo, ¿a qué horas vuelvo con el Creador para aprender? ¿A qué horas vuelvo para escuchar su propósito? ¿A qué horas vuelvo para escuchar su voz? Su corazón está con el Creador, no está en el trabajo. Su corazón está... En, en, en la relación, en la comunión que él tiene con su Creador. Mm. No en el trabajo, no en la actividad del día. Él está esperando casi que termine el, el, su jornada para correr, estar nuevamente a escuchar la voz de aquel en el cual está ciertamente toda la plenitud de la Deidad. Es wow. un momento de amor. Es un momento de, es un momento de vida. Mm. Y, y, hay, y hay un instante donde él quisiera quedarse ahí y le dice... Le dice al Creador, oye, hay que ir a trabajar. No es que yo me quiero quedar contigo. No, 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 no. Tú tienes responsabilidades. Claro, porque Dios no malcria. Claro, o sea, aquí no es para que seas de, de flojito. Tú vas, a, tú vas a tener una responsabilidad de que vas a hacer que toda la tierra sea como el huerto. Por lo tanto, yo te estoy dando instrucciones.
1: Y volviendo a Jesús. Que... Él, él es siempre el modelo y entonces tú no ves a, a un Jesús que, pues yo qué sé, era un perro flauta y vivía una vida hippie y de repente dice aquí aparezco que voy a ser el salvador del mundo, sino que él nos modela un currante, un buen trabajador, alguien que sabía sudar el delantal de carpintero y cuidar de sus hermanos porque José falleció relativamente pronto alguien que tenía un testimonio impresionante como ciudadano, como nazareno y, 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 y sin pecado, es decir, siendo espiritual, eso me ministra mucho, entonces eh, él, si él vive la, la, la vida ideal o, o las huellas son las que tenemos que seguir, las huellas de, del maestro, hay tiempos para todo y por supuesto hay, hay un trabajar en el espíritu también, ¿no? Oye, ese, yo utilizo esta
0: muy pobre analogía ¿no? de, de esa pareja, ese hombre, esa mujer, que, que está ahí ese varón y le dice a su mujer es que yo quiero estar todo el día contemplando. Le dice, no, no, nada de contemplado. Vamos a, a, a trabajar porque hay que pagar la renta, porque hay que pagar el alquiler, porque hay, o sea, o sea no, no, nada de que te quiero mucho y aquí no, no, no. Todo tiene su tiempo. Este, todo esto implica un proceso. Estos, estas mesas yo le llamo estos tiempos de refrigerio, estos, estos, estos momentos como en el aposento alto, estos momentos como esa fogata que estaba eh, cuando los discípulos, cuando Jesús se revela a sus discípulos por tercera ocasión, ahí en Juan capítulo 21. Eh, es esos momentos donde Él dice, estoy a la puerta y llamo. Eh, estoy y, y hago esto porque, déjame, déjame decirte, eh, si yo me voy, al capítulo número, eh, si quieres si quiere checarlo por ahí, sí. dice, dice 241 del libro de los hechos, un poquito antes de todo esto que estamos platicando de los tiempos de refrigerio. Y, y para, para, para ir cerrando el asunto, el Señor habla de que eh, él, él levanta un poderoso Salvador en la casa de David, eh, a fin nos visitó y, y nos redimió y levantó, nos visitó, nos redimió. Y levantó, es bien importante lo que hace Dios, eso lo hace Dios, eso lo hace Dios, yo no lo puedo hacer, yo no puedo tener una, una casa firme, a menos que el Señor me visite y haga morada ahí, me redima y levante un poderoso Salvador, los que recibieron la palabra, date cuenta que todo esto está alrededor del mensaje de Pedro, un primer mensaje después de que Pedro había sido eh, bautizado con el Espíritu Santo, ¿sí? Uh -huh. Y dice, los que recibieron la palabra. Ya hemos hablado de, de qué, cómo se recibe la palabra. Yo tengo que oírla, yo tengo que leerla. Oírla implica más allá de la función del oído, implica escuchar. Dice, los que recibieron la palabra fueron bautizados, fueron añadidas aquellos días como tres mil personas. Y yo aquí, para ir concluyendo, porque sé que el tiempo se nos ha ido muy rápido, Quiero dejar nueve preguntas, nueve preguntas para aquellos que nos escuchan. Estos son los tiempos de refrigerio. Mira lo que pasa aquí. Primero, la pregunta es, ¿cómo preparo mi corazón para recibir la palabra? En los tiempos de refrigerio, en esos tiempos de comunión, en esos tiempos de comunicación, en esos tiempos de diálogo, porque Dios me lleva a tiempos de comunión. Dios me lleva a tiempos donde yo estoy su corazón está abierto con el mío y yo debo de abrir mi corazón hacia él. ¿Cómo yo en un momento preparo mi corazón para recibir la palabra? Segunda pregunta. ¿Qué verdades estoy guardando en este momento? ¿En qué verdad estoy yo fundamentado en este instante? Los tiempos de refrigerio son el resultado de conocer verdades. Sí, de la presencia de Dios. Sí, de la comunión con Dios. Pero la única manera que yo puedo mantener tiempo de refrigerio es que yo camine en verdades. Por lo tanto, la segunda pregunta es, ¿qué verdades estoy guardando? Ahora, la tercera, la tercera pregunta que es interesante para mí es, ¿cuánto tiempo me tardo en dar el siguiente paso en mi proceso de vida? Por ejemplo, si tú y yo vemos este pasaje de hecho 2.41. Los que recibieron la palabra fueron bautizados. ¿Qué implica esto? Que, que después de que yo recibí la palabra, hay una acción prácticamente inmediata. La vez pasada platicábamos de ese hombre etíope y Felipe visitándolo ahí en el, en, el, en el carro. La palabra se presenta, ven agua. Obviamente Felipe tocó el asunto del bautismo, tocó el asunto de cómo debe hacer el bautismo... Él ve el agua y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí hay agua. Dice, si tú crees bien, puedes. Mm. La pregunta es, ¿cuánto me tardo en bautizar? ¿Cuánto me tardo? Como no recibo la palabra, como todavía no, no, la palabra, déjame ponerla de esta manera, no me ha pegado en el corazón, todavía no arde la palabra, me tardo muchísimo en bautizar. Estoy utilizando esto como una metáfora, como una analogía. ¿Cuánto tardo yo en dar el siguiente paso y avanzar después de recibir la palabra? Mm. Y aquí la pregunta es, ¿cuánto se ha tardado? ¿Cuánto se ha tardado Héctor? ¿Cuánto se ha tardado otros hombres en bautizarse después de recibir la palabra? Todavía estamos pensándolo algunos. Mm. Perseveraban, se dedicaban continuamente en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. La pregunta es, ¿hemos permanecido? ¿Hemos permanecido en las cosas elementales de Dios? ¿En las cosas básicas de Dios? Versículo 44, 45. Todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común y vendían eh, las posesiones y las haciendas y las repartían. Eh, otra, otro par de preguntas. ¿Hemos aprendido a estar juntos? Mm. Un, otra pregunta, yo no sé cuál número es, pero creo que es como la, 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 la quinta. ¿Qué tenemos, en, ¿Qué tenemos en común en la iglesia? ¿Qué tenemos en común? Olvídate de la iglesia. ¿Qué tenemos en, en común en la familia? ¿Qué tenemos en común en la familia? Ahora, ve el versículo 46 y con esto yo empiezo a, a, a cerrar. Fíjate, dice en el versículo 46 del mismo capítulo 2. Y perseverando unín, unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La pregunta es, ¿hace cuánto que no comemos con alegría y sencillez de corazón? Mm. Los tiempos de refrigerio te llevan a una estabilidad. Los tiempos de refrigerio te llevan a una ubicación correcta de las priori prioridades. Ubicación eh, en tu vida a través de, de, del corazón sencillo y alegre, implica estar dispuestos en esto que yo he llamado mi modo de aprender. Necesitamos volver a aprender, Juan Carlos. Y, y la iglesia, esta que en un momento estaba haciendo un revuelo, ahí eh, en, después de, de, de lo que era, más bien que el espíritu estaba haciendo un revuelo, y la iglesia, me refiero el colectivo, la asamblea, los hombres y mujeres de, 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 de la iglesia, estaban vamos afectando toda una ciudad, finalmente lo que sucede es que todo ese, déjame ponerlo de esta manera, ese alboroto, ese avivamiento, esa vida que está pasando en la iglesia, se refleja en que esos hombres, en que esas familias estaban, no solamente en el templo, sino que en sus casas, estaban con alegría y sencillez de corazón. Amén. Alegría es esos tiempos donde realmente la alegría es efímera. La alegría pasa rápido. Mm. El, 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 el contentamiento es un aprendizaje. El gozo es un entendimiento. De un propósito. La alegría es efímera. Mm. Me puedo alegrar en, en comer una buena paella. Me puedo alegrar en, comer un, en estar con la familia, pero es efímera. Mm. El contentamiento es algo que tengo que descubrir. Mm. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y el gozo es algo que está por encima de las circunstancias. El gozo lo puedo encontrar en el propósito, a pesar de que las cosas estén mal, pero por el gozo puesto delante de él, sufrió lo propio. Entonces, hay una diferencia entre alegría, contentamiento y gozo. Pero, pero es importante la alegría. Mm. Es importante estar disfrutando esos momentos de paz, de seguridad, de, de, de confianza, de familia, de pertenencia, de origen, de vida. Y la sencillez del corazón implica, necesito aprender más. Este corazón está demasiado metido en tantas cosas y se está acabando, se está desgastando. Necesito estar con sencillez de corazón. Jesús, enséñame. Padre, enséñame. Espíritu Santo, enséñame. Me estoy consumiendo en una vida sin sentido.
1: En una religión, enséñame a vivir porque Jesús dice arrepentidos y convertidos para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, entonces el Señor quiere traer tiempo de refrigerio pero algo tenemos que hacer nosotros, en este caso arre, o sea, lo dijo Pedro, ¿no? arrepentidos y convertidos era una decisión de, del corazón de todos los que estaban escuchando en el caso nuestro tenemos que buscar ¿no? esos tiempos de refrigerio de, 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 como el primer hombre ir de vuelta al Creador estar a sus pies como María a sus pies servimos como Marta, como leones valientes, pero necesitamos abrir paréntesis de eternidad y, y tiempo de refrigerio donde renovamos fuerza, donde eh, renovamos la visión, donde hay alegría y sencillez de corazón
0: la sencillez del corazón eh, yo, yo lo tomo en este aspecto, este, eh, Juan Carlos, bienaventurado. Dice Jesús, bienaventurado los pobres en espíritu. Y, y bueno, si yo veo la magnitud, veo lo grande que es el espíritu que reposó en Jesús. Sabiduría, temor de Dios, conocimiento, todo, todo ello. La, 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 la plenitud del espíritu en esas siete experiencias de la plenitud, el Espíritu está sobre mí, comparado con el Espíritu de Jesús, mi Espíritu es pobre, yo, yo soy un pobre en Espíritu, que necesito toda, toda la plenitud del Espíritu sobre mi Espíritu, mm. y esa sencillez de corazón implica, Dios te necesito, te necesito, eh, hay alegría, hay una sencillez, una disposición, una disponibilidad a aprender. Mm. A, a que Dios nos enseñe lo que es verdaderamente la vida. Y la pregunta ahí sería la siete. Tenemos un corazón sencillo y alegre. Y termino con esto. Alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Versículo 47. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Salvo. Y las últimas dos preguntas son estas. ¿Somos un referente para los de afuera? Y la pregunta es, en mi vida, ¿qué es lo último que Dios ha añadido? Olvídate en la iglesia, en, en, en tu vida, en mi vida, en mi, la vida de mi familia, en mi casa, ¿qué es lo último que Dios ha añadido? Te dejo un pensamiento final. Creer, creer desde mi perspectiva, es sencillez y esperanza. Es volver a la sencillez, a lo simple, a la comunión, a la relación íntima de corazón con el Señor. Creer es sencillez y esperanza. Antes de usar mi fe emocional revolucionada solo para alcanzar lo que quiero, no lo que soy, acorde a mi propósito. Creer es sencillez y esperanza. Antes de usar mi fe emocional revolucionada, solo para alcanzar lo que quiero, no lo que soy, acorde a mi propósito. Los que, los que recibieron la palabra tenían que estar tomando decisiones. La decisión que tomaron anteriormente como nación, como pueblo, en todas sus diferentes creencias, en todas sus diferentes maneras de pensar, lo llevó a tomar una decisión totalmente equivocada. Ellos desecharon, negaron al justo, negaron al santo. Al autor de la vida. Y desecharon de su vida al autor de la vida. Por lo tanto, esta gente necesitaba entrar en un proceso de transformación. Y el apóstol dice, conviértanse, arrepiéntanse, conviértanse. Y entonces me dan tiempos de refrigerio. Y aquel que es camino, verdad y vida les va a enseñar a alcanzar lo que es verdadera vida por encima de todo tipo de creencia humana, que generalmente la creencia humana, como tú muy acertadamente lo dijiste, está enfocada solamente al desarrollo de lo que yo quiero y no de lo que yo soy.
1: Qué bueno. ¿Cómo tener vida si desechamos al autor de la vida? ¿Cómo tener tiempos de refrigerio si... Desechamos la presencia, porque de, de su presencia vendrán tiempos de refrigerio. Aquí están nueve, nueve preguntas. Todo eso para evaluar si estamos teniendo o no tiempos de refrigerio. Y si no es así, pues en este programa, en este conversando con mi pastor, eh, Dios nos ha provisto un ánimo. Dios nos ha provisto también algunas claves importantes. Muchísimas gracias, Héctor, de verdad, por dejarnos un poco inquietos como siempre y dejarnos también con ese modo aprender en, en nuestros corazones y, y bueno, yo creo que la semana que viene abrimos tema nuevo o continuamos con tiempos de refrigerio, ¿qué piensas?
0: Eh, tenemos que cerrar nada más, eh, anticipamos porque no platicar un poquito de Isaías 32, y con
1: eso cerramos hay un par de, de cosas importantes pues eso será en el podcast, en el programa en el video número 6 de conversando con mi pastor hasta la semana que viene, un abrazo un placer para mí saludarlos a todos